0: Eram curioasă cam tu atunci la vârsta aia de 18-19 ani, când ai terminat liceul și ai venit la București. Cum ți-a venit uh, ideea asta sau instinctul de a dori să mergi pe partea de social media, pe ce înseamnă beauty, lifestyle, partea asta de feminitate?
1: Să știi că toată chestia asta a început de undeva din liceu, de fapt, cum ai menționat și tu anterior, atunci eu mi-am deschis blogul, de fapt, Um, aveam și o pagină de Facebook Care se nume- numea My Dose of Style Și bine încă există <laughs> Însă nu mă mai ocup așa de serios Puteți să aruncați un ochi acolo Dacă doriți um, uh, Toată chestia asta a început Cred că datorită surorii mele, ea călătorind datorită jobului foarte mult, a văzut diverse influențărițele din străinătate care făceau blogging și atunci mi-a zis că, auzi, nu ți-ar plăcea și ție să faci un blog și, zăi seama, pe moment eram ce eu ăla, ce, cum se face, adică în România era abia Alina Ceaușan și probabil încă vreo două fete în online care făceau treaba asta și atunci am zis că băi, hai că fac un pic de research mă uit un pic despre ce e vorba și poate mă apuc și eu și chiar s-a întâmplat. După câteva luni cred că eram în clasa 10-a undeva mi-am deschis blogul unde îmi spuneam Părerea despre diverse trenduri, după care am început să scriu despre mine și cumva, oricum pasiunea pentru modă deja exista undeva în mine și am început să postez Outfit of the Day, să vorbesc despre Outfit-ul ales, de ce l-am ales și toate acele. Din păcate acum blogul nu mai există, dar l-am ținut cred că undeva până în anul 2 de facultate, adică m-am ocupat ceva ani de el. Deci, da, totul a început cu un blog din liceu. După care, în facultate a fost cumva mai, uh, mai simplu, în sensul că am venit aici și am întâlnit diversi oameni care mi-au spus, wow, ce stil frumos ai. Cumva asta mi-a dat mai multă încredere, pentru că, din păcate, venind într-un oraș mai micuț, majoritatea uh, nu erau foarte supportive cu mine, adică nu-mi ziceau, bravo, felicitări, wow, ce chestie tare faci. Uh, așa, cred că singurei profesori, Profesori care m-au susținut au fost profesoarea de engleză și de franceză, adică în rest colegii cumva nu aveau o idee foarte bună despre chestia asta, din nou spun, era ceva nou în România și practic doar sora mea și aceste două profesoare m-au susținut, dar după aia la facultate cumva totul a venit super natural, oamenii mă susțineau, îmi spuneau ce tare, m-am apucat să fac și o serie cumva pentru... IQ Ads, cred că se numeau, unde postam despre random styles, random people, random styles, scriam acolo, făceam poze oamenilor de pe stradă, adică, din nou, totul a venit super organic și natural și ulterior m-am dezvoltat și pe Instagram. Și haideți că mi am făcut toată povestea copilăriei, am ajuns în prezent cumva, să zicem. Da, am da. reușit să
0: trecem prin... Da. De la Gabriela, poate da, care era copilul și anumai, Gabriela, exact.
1: da. Cumva la tânărul um, Gabriela. Exact.
0: Da. Foarte tare. Mi se pare, <laughs> uh, lucrurile astea, cel puțin cum le văd, eu vin știi, sunt ascunse în interiorul tău și mm-hmm. în partea asta de creație, că putem să o numim creație sau partea asta mai artistică da. de, est- de estetic, să zicem, uh, oarecum uh, genele astea sunt înrădăcinate în tine, însă din cauza societății, ele rămân comprimate, asuprite acolo până când, inevitabil ajungi să te exprimi cum vrei da. și cum poți și acum simți că de exemplu, ai ajuns într-o perioadă vieții tale în care poți să te exprimi și să faci ce vrei, adică tu acum faci ce ți-ai dorit de când erai copil
1: simți lucrul ăsta? Da Cred că da. Întotdeauna, cum ai spus și tu, am fost orientată spre zona asta de artă, nu știu... Ador arhitectura, ador designul. Eu chiar la București am vrut mai întâi Să dau la design vestimentar Însă din păcate nu am avut Profesorul cu care să lucrez Pentru că ar fi trebuit să vin la București Să fac cursuri cu cineva să mă, da. exact, mm-hmm. Să-mi fac un portofoliu Și ulterior După aia să mă întorc la Bacu În condițiile în care aveam și Bacu În același an, în fine Erau foarte multe lucruri la un loc Și așa că am renunțat la ideea asta Eu făcând științe sociale M-am gândit okay. ce mi s-ar potrivi cu 와 Învăț să mă folosesc și de zona asta artistică. Mie îmi plăcea foarte mult copywriting, îmi plăcea să scriu. Și am zis ce aș putea totuși să fac? Și am venit aici la uh, comunicare și relații publice. Mi-am dat seama că aș putea să merg poate pe jurnalism, poate aș putea să merg pe o zonă de publicitate unde tot îmi folosesc imaginația și uite așa am ajuns să studiez practic la București. Din dorința de a uh, face ceva, să mă dezvolt mai mult pe zona asta de copywriting, uh, am venit la București și am început să scriu din nou pentru diversi, diverse persoane, diverse reviste ulterior și da, sunt perioade și perioade din viața mea.
0: Well, mă gândesc acum că totuși ar trebui să te prezentăm puțin, am început în forță, <laughs> Da, ce este foarte bine. Um, alături de mine o am în acest episod pe Gabriela și aș vrea acum că oricum am auzit niște lucruri despre ea, să ne spui în două, trei cuvinte, cum te-ai descrie pe tine? Cum m-aș descrie?
1: M-aș descrie ca acest adult în devenire încă, <laughs> pentru că încă mă simt un copil, uh, însă care evoluează treptat și asta uh, vine la pachet cu toate zonele, adică și de dezvoltare psihologică și fizică, dar și... Uh, cumva psihologică inclusiv și zona emoțională și cumva pe zona asta artistică pentru că pe mine din totdeauna m-a pasionat chestia asta, după cum ziceam și da, m-aș descrie ca acest om care este într-o continuă evoluție și care cred că mai are foarte multe de învățat însă are pasiuni bine definite știe ce-i place și vrea să meargă mai departe pe zona asta Și pe plan profesional, cum te descrie? Pe plan profesional, poi, uh, cum aș descrie? Uh, aș descrie o persoană dedicată, uh, o persoană pasionată și o persoană care încearcă să facă cumva din ce în ce mai mult, de altfel cum și, și pe plan personal, încerc să evoluez, încerc, încerc să evoluez și pe zona asta de profesional cât mai mm-hmm. mult. Având în vedere că am lucrat în social media, în mare parte din viața mea, <laughs> ca să știe oamenii contextul. Tocmai uh, asta voiam să zic, că
0: tu ești în zona de social media, da. așa cum am menționat mai devreme, uh, și ai o comunitate destul de mare. Da. Însă, ca și paranteză, aș vrea să îți uh, adresez întrebarea pe care am primit-o în podcastul anterior, uh, pentru că avem un joculeț, să spunem noi, la uh-huh. Business Room. Um, așadar, cealaltă invitata noastră Aura um, A întrebat Cum îți reconstruiești un business Cum îl repornești După un așa zis Eșec Cum crezi că tu ai putea să faci lucrul acesta În cazul în care
1: în viața ta apărea o situație mm. de genul uh, O întrebare destul de dificilă Dacă e să mă întrebi da. okay. <laughs> um, Cred că Aș încerca să mă reinventez, pentru că din moment ceodată, poate business-ul ăla nu a funcționat funcționat la un moment dat, poate, pe lângă faptul că poate nu eram pregătiți să facem acel lucru la acel moment, mă gândesc că poate ar fi bună și o reinventare, să fie ceva fresh, ceva care să-ți dea și ție mai mult de gândit, să te implici un pic diferit, poate să faci lucrurile diferit, nu știu, acum mă gândesc și la social media, mă gândesc și poate la partea de marketing, mă gândesc poate și la rebranding, să faci un logo nou sau să faci ceva diferit uh, sau pur și simplu să începi total altceva, nu știu, poate nu e făcut să fie să uite cum fac eu lumânări și accesorii, poate nu e pentru mine, poate ar trebui să fac altceva, adică clar trebuie să-ți iei un moment de răgaz după un moment din ăsta care Probabil te dărâmă puțin, dar apoi să începi din nou și să dai tot ce ai tu mai bun încercând ceva fresh și inspirându-te de la alții, pentru că na, întotdeauna trebuie să ai un, un loc de pornire sau un, un, ceva, o inspirație de la cineva ca să poți să faci ceva. poate din nou, un refresh. Și în același timp să fie provocator,
0: cum ai exact. spus tu, să te, să-ți eu, exact. aprindă flama ce interioară. Exact. Super. O să te rog și pe tine, oricum, pe parcursul discuției noastre, să te gândești la o întrebare, dar uh-huh. uh, o să o lăsăm în plan secund. Ok. Hai să ne întoarcem la ce vorbeam mai devreme uh, uh-huh. și să discutăm puțin despre industria în care brandul tău se încadrează, uh-huh. și anume Auroma. Vorbim da. de... Auroma, un brand destul de nou pe piață, să zicem, dar care crește considerabil din câte am
1: văzut. Ce ne poți
0: spune despre brandul tău? Așa, în câteva cuvinte, un mic
1: pitch. Păi, ca să vă fac o o scurtă trecere în revistă, brandul meu a apărut în urmă cu un an, așa cum ai spus și tu. Practic, anul trecut, în ianuarie, suntem și acum în ianuarie, deci... Cam așa ceva Brandul a apărut în urma Pasiunii mele pentru lumânări Pentru că Eram genul ăla De persoană care avea nu știu, 100 de lumânări puse la un loc, le aprindea pe toate pentru a-și face atmosferă în casă seara după o zi obositoare, voia să se așeze, să stea, să savureze poate un pahar de vin și să stea cu lumânările aprinse să creeze atmosferă în casă. Um, și în urma chestiei este, mi-am dat seama că unele lumânări îmi plac mai mult, altele mai puțin și uh, am zis... Ok, ce-ar fi să încerc eu să-mi fac niște lumânări? În ideea în care de foarte multe ori nu știu dacă ați experimentat chestia asta, însă de multe ori pe fundul borcanelor rămâne ceară, pentru că fitilul se termină și cumva devine frustrantă chestia asta. Așa că am zis, ok, hai să-mi cumpăr eu niște fitiluri, hai să-mi cumpăr și un, o linguriță specială, să-mi cumpăr un termometru. Și așa mi-am cumpărat aceste lucruri și am zis, hai să combin lumânările, să vedem ce iese, ca să reușesc să folosesc tot și am făcut chestia asta și am postat pe story și foarte mulți oameni au fost wow cât de tare, cum ai făcut asta vreau și eu să știu Poți să-mi faci și mie ceva de genul ăsta putem reutiliza borcane, putem reutiliza ceară și am zis wow ce răspuns uimitor, adică chiar nu mă așteptam și în contextul ăla am zis că măi, hai că mai încerc să fac am la câțiva prieteni, am mai refăcut niște lumânări am mai combinat, nu știu ce deja aveam ustensile necesare și mi-am dat seama că, măi, cerul este destul de mare. Adică, foarte mulți oameni m-au întrebat de treaba asta și eram, eram frapată cumva. Mi-am dat seama că e un domeniu care nu este foarte uh, explorat sau exploatat în România, ca să zic așa. Și uh, am zis, ok, hai să-mi cumpăr absolut tot ce-mi trebuie. Mi-au aparat de topiciară, mi-au uh, forme de făcut lumânări și așa am început să fac lumânările, efectiv. Deci, uh, pur și simplu, din faptul că oamenii au arătat curiozitate față de domeniul ăsta și, da, le plăcea foarte mult să vadă formele acelea interesante, corpul de femeie, poate, bubble candle, care și aceasta este foarte cerută în momentul ăsta. Și, da, practic așa a luat viață proiectul Aroma, pentru că inițial era ceva foarte mic și nu m-aș fi gândit vreodată că o să se întâmple, dar s-a întâmplat. Și... Am făcut mai întâi pagina de Instagram și apoi de Facebook, după aia de TikTok, și uite așa, ușor, ușor am evoluat. Cum ți s-a părut că a
0: prins în social media treaba asta, având în vedere că tu ai experiență da. și uh, într-un fel lucrai cu tine ca și brand, acum a trebuit să te duci de la un, uh, un brand personal la un brand pe
1: produs. Da, exact, așa e.
0: Cum a fost să te izbești de piața asta?
1: să știți că nu a fost foarte dificil în sensul ăsta, pentru că eu deja lucrasem în domeniul în social media, adică lucrasem pentru alții, de la, eu nu, am, nu lucrasem doar pe brand personal, lucrasem și pentru companii. Uh, aveam puțină experiență la capitolul ăsta, terminasem facultatea de vreo trei ani, la momentul respectiv, și uh, cumva mi-a fost destul de ușor să comunic din perspectiva unei companii, uh, dar în același timp era un pic diferit pentru că cumva am vrut să adaug un touch personal, adică mi-am dat seama că pe social media nu trebuie să fii foarte crispat în ceea ce postez, adică nu trebuie să fii foarte serios, nu știu, dacă vedeți pe TikTok inclusiv băncile, fac chestii super amuzante, super faine, adică e un touch personal și contează foarte mult să, să te apropii cumva de persoana căreia te adresezi. Și același lucru am făcut cumva și eu, am încercat să aduc acest brand pe piață, să arăt că sunt profi, să arăt că aduc calitate, dar în același timp avem și nota asta amuzantă în care ne distrăm, facem lumânări, eșuăm uneori, facem niște lumânări care nu sunt potrivite și reîncercăm, reîncercăm, adică cumva asta este realitatea și mă bucur cumva că în sfârșit Putem să arătăm cum suntem cu adevărat, suntem oameni, la urma urmei fiecare mai greșim, fiecare mai facem și lucruri care nu sunt potrivite, dar la cetaciu ăsta uman în uh, postări. Asta e foarte important, da. cum
0: ai zis și tu, uite, băncile și orice alt domeniu care uh-huh. este foarte uh, rigid din punct exact. de vedere al uh, activității, uh, ajunge să fac uh, și el joculețe, să exact. prindă puțin gustul ăsta de social media, colpilărisme, la exact. la la la. Uh, și oricum, lumânările tale sunt foarte estetice din, mm-hmm. uh, din câte am văzut și din câte se vede și pe profil și peste tot. Uh, și într-un fel mă gândesc că vibe-ul pe care tu ai vrea să-l dai mai departe, este așa mai pe seducție, pe pasiune, pe cum ai zis și tu, o seară când vin, îmi torn un pahar de vin și mă bucur de atmosferă. Și aici îmi vine întrebarea cu cum te-ai simțit tu după tot research-ul pe care l-ai făcut și uh, discutând cu oamenii, feedback-ul pe care l-ai primit, cum a fost să ții produsul în mână și să te gândești că cineva l-a cumpărat deja și trebuie să-l livrezi? Cum te-ai simțit când ai vândut prima luminare?
1: Pentru mine a fost foarte emoționant, trebuie să vă spun sincer chestia asta, pentru că um, cumva... Nu eram foarte sigură pe ceea ce fac, adică cu siguranță poate în online noi prezentăm această chestie că wow, acest brand și chiar dacă avem și nota asta personală, dar din nou încercăm să prezentăm cum ai zis și tu o notă de seducție poate, pentru că uite, de exemplu eu folosesc low exposure ca să dau această notă de seducție în postări, uh, dar um, totodată, na, din nou, um, omul din mine spunea, a, dacă n ai ieșit bine, a, dacă nu este ok, dacă nu e perfectă, aici vine, intervine și uh, chestia asta de perfecționism și uh, te gândești, uh, oare o să-i placă, oare nu să-i placă, oare, uh, dar da, cu timpul asta trece, pentru că îți dai seama că faci bine ceea ce faci din moment ce oamenii tot comandă de la tine, uh, dar da, Impactul inițial este această emoție pe care nu știi cum să o gestionezi și sper să fie bine, dar de cele mai multe ori, ceea ce fac eu, eu cer feedback de fiecare dată oamenilor pentru că știu că poate pot să îmbunătățesc ceva. Și acest lucru mă ajută, mă ajută foarte mult. M-a ajutat în gestionarea emoțiilor și m-a ajutat să aduc uh, spre perfecțiune cumva ceea ce fac. Deci, practic, ești întotdeauna deschis la feedback da, pentru că știi că te
0: ajută să da. evoluezi și E cam singura cale să faci da. mai bine ce, exact. ce ai făcut până acum.
1: Cred că comunicarea e esențială în orice, în orice, în orice. domeniu, mm-hmm. în orice relație pe care o avem, comunicarea mi se pare esențială. Exact. Și la, de altfel și în domeniul ăsta.
0: Și totuși, care a fost cea mai mare provocare pe care ai întâmpinat-o pe tot parcursul brandului?
1: Um, cred că cea mai mare provocare a fost uh, cumva că am... Am vrut să fac ceva diferit. Adică chiar stăteam și mă gândeam ce pot eu să fac diferit. Oricum, după cum ziceam în România la momentul respectiv, nu prea existau business-uri propriu-zise care să facă lumânări. Poate mai erau câteva persoane, dar nu propriu-zis un business. și Trebuia să mă gândesc cum să fac eu ceva diferit. Și mi-a venit ideea să fac lumânări vegane. Adică ce ceară aș putea să folosesc. Și în sensul ăsta mi-a venit ideea să folosesc ceara de soia, de altfel toată lumea consumă, toată lumea, mă refer în zona asta de oameni care nu consumă lactate și carne, care sunt vegani în general, consumă lapte de soia. E, și mi-am zis, o, de ce să nu fac eu din ceară de soia treaba asta? Și am, am adus aceste lumânări făcute din soia, aflând că uh, rețin foarte bine uh, aroma, uleiul esențial rețin foarte bine, la ardere sunt mult mai uh, bune, reacționează mult mai bine, nu sunt toxice, adică inhalate nu creează toxicitate în timp, nu știu dacă multe persoane știu treaba asta, dar parafina inspirată foarte mult timp uh, poate să creeze o oarecare toxicitate în corpul nostru și de aceea ceara vegană e o alegere mult mai sănătoasă în sensul ăsta. Da, și cred că asta a fost ideea din spate, cum să fac eu diferența pe piață aducând lumânări vegane.
0: Sinceră să fiu, nu aveam nici măcar o idee despre, despre treaba cu parafina da. și cu și da. chiar mă bucur că am auzit da. lucrul ăsta de la tine azi. Da. Pentru că acum, în mintea mea, rotițele s-au schimbat și mă gândesc <laughs> că e lum- în casă. Exact. Și da, cum pot să fac da. să dispară, să zicem. Da. Uh, foarte interesant că... Practic, da, tu ai vrut să ieși în evidență cu ceva și văd că e un lucru nemai întâlnit pe piața din România. Eu personal nu l-am văzut, Foarte probabil mai există, dar nu este atât de popular, cum ai zis și tu. Totuși chiar și după atâția ani sau atâta timp în care oamenii încep din ce în ce să fie mai conștienți de produse vegane sau produse care sunt mai plăcute pentru corp, să zicem. Um, Zim puțin despre partea de TikTok. Știu,
1: că ești pasionată. <laughs> da. Cum ai ieșit tu în evidență pe TikTok? Aici intervine nota personală, pentru că dacă pe Instagram sunt un pic mai... Uh, mai... mă abțin puțin, nu fac chiar orice acolo, uh, pe TikTok mi-am dat frul liber imaginației, pe TikTok fac videori mai amuzante, fac videori mai... Uh, uh, poate... Și de mod uneori, adică cumva este un mix între uh, cele două și da, pe TikTok uh, încerc să fiu eu din nou, pentru că eu sunt fața aroma, dacă e să o luăm așa, uh, pentru că așa am început de fapt să vând primele lunări, postând la mine pe, uh, pe Instagram și de aceea cumva eu am devenit imaginea uh, brandului. Da, cumva am venit cu taciu personal, din nou cu inspirație din alte locuri, Eu mi-am dat seama că pot să fac ceva mai mult, să promovez într-un stil diferit și să fac la urma urmei ceva ce îmi place și în același timp să-mi aducă și un venit, că despre asta este vorba când începi un business. Pasiune și ulterior să-ți aducă un venit. Cum ți s-a părut comunitatea de pe
0: TikTok? Cum, a, cum au perceput oamenii mesajul ăsta mai funky, să zicem, pe TikTok?
1: Uh, cred că foarte bine, că acolo este un public ceva mai tânăr, dacă e să o luăm așa, dar în același timp este un public căruia eu mă adresez. Că dau seama că publicul meu uh, sunt adolescenții, tinerii... Poate, poate puțin uh, și mai în vârstă, însă cei care și-ar dori cu adevărat o lumânare personalizată, uh, colorată, poate în diverse forme interesante și mirosuri diferite, uh, ar fi acești oameni uh, care și le-ar dori. Uh, și cred că um, au Perceput foarte bine, au, au fost super responsive la ceea ce fac eu în online, în special pe TikTok, acolo cumva, nu știu, cred că există, a căzut această barieră între business și a, oameni și cumva oamenii simt să comunice mult mai ușor, să întrebe orice, să zică orice, să... Bine, uneori e cu dus și întors, că unii zic prea multe, <gântu-i> dar a, cumva consider că... Această barieră care a căzut și cumva, libertatea de exprimare pe care o au oamenii acolo, ne aduc mai aproape, ne ajută să ne înțelegem mai ușor, să înțeleg ceea ce își doresc ei, să înțeleg ceea ce îmi eu și să o ducem pe un drum care să fie cumva comun pentru ambele părți. Da, și de cele mai multe ori acolo pot să răspund foarte ușor întrebărilor și în mod public cumva că e chestia asta că răspunzi la comentarii printr-un video și e mult mai ușor să comunici oamenilor aceste lucruri și de aceea de multe ori le distribui și pe Instagram pentru că ajută și acolo poate sunt oameni și pe Instagram care ar fi curioși de mai multe lucruri dar cumva Instra- instagram nu are această structură în care să faciliteze ca tu să pui această întrebare adică parcă nu-ți vine să scrii un mesaj să le scrii în privat, care-i treaba nu știu ce, mai degrabă distribuim în TikTok, pe story și așa văd uh, toți oamenii. Văd toți, okay. da.
0: A fost uh, vreun moment în care uh, uite, ai primit un mesaj la care nu te așteptai? Uh... Sau, să zicem, anumite reproșuri sau uh, un feedback negativ? Da.
1: da, da. se întâmplă lucruri de genul ăsta, dar tocmai de aceea cer feedback, adică cumva eu vin cu această idee uh, cumva ca să creștem, avem nevoie de cei din jurul nostru. Inițial am avut păreri de la prieteni, de la familie, ulterior de la oameni care au comandat de la mine. Bineînțeles că uneori mai mai ai și câte un fel, nu ți iese așa cum îți dorești sau cum îți imaginezi. Uh, numai că în momentele alea trebuie să știi să gestionezi. Cred că la asta m-a ajutat comunicarea și relațiile publice pe care le-am studiat în uh, facultate, pentru că trebuie să știi, să, să le ofer răspunsuri de care au nevoie oamenii în momentul ăla. Nu știu, poate nu mi-a ieșit o lumânare, n-a ieșit culoarea pe care și-a dorit-o și îmi spune, uite, vezi, nu, mi-a, nu a fost culoarea asta, cum, ce putem face în acest sens? Și în momentul ăla trebuie să gestionezi și să ți spun, nu-mi pare rău că nu a ieșit așa cum ți-ai dorit. În această situație aș putea să, nu știu, fie să-ți refac lumânarea și să, poate să mi trimis trimiți tu înapoi. Sau poți să-ți ofer un discount, dacă vrei data viitoare și să, nu știu, să facem un lucru care să funcționeze pentru ambele părți. Și de cele mai multe ori oamenii se bucură, pentru că le, le ofer ceea ce vor ei. Ei își doreau cumva să primească ceva în schimbul situații astea, în care poate ei nu și-au dorit să fie puși, dar se gestionează prin comunicare din nou e care este esențială să rezolvă, să rezolvă orice da. Tu ești,
0: practic, persoana care face absolut tot. În o absolut tot.
1: Da, absolut Super. tot. Ia. De la site, până la social media, toate platformele, lumânările propriu-zise, bijuteriile, cam și bijuterii da. pe aroma pe mm-hmm. site, uh, și absolut toți. Deci, de Eram aproape.
0: curioasă dacă este un one-man show da. și uh, pot să înțeleg implicarea pe care o ai că practic să ai și viață personală, poate să mai ai și da. alte evenimente și lucruri pe lângă, da. plus uh, gestionarea contabilității sau uh, lucruri de genul. Da. Uh, poate să fie puțin uh, overwhelming la un moment
1: dat. Da, da. da. da chiar este. Am, uh, am avut niște momente... Cumva critique, să zic așa Care nu știam ce să mai fac Pe ce drum să mai apuc Cumva eram debusolată De valul ăsta De lucruri pe care trebuia să le rezolv Însă În momentele alea Mi-au o pauză Spun stop anunț pe social media, stați un pic, iau o pauză și ne auzim un pic mai târziu. Pentru că am ajuns în momente de burnout, la fost, fostul meu job am ajuns să fac burnout și ă, asta datorită faptului că munceam mult prea mult, mă implicam mult prea mult și atunci m-am învățat cumva că trebuie să știu să pun pauză. Și așa fac și acum, adică a fost un moment de învățătură pentru mine, momentul acela, și acum mă pun în practică în viața mea de zi cu zi. Dar să știi că de cel mai multe ori acum am învățat să-mi gestionez timpul diferit și nu mai ajung în momentele acelea de, de burnout, adică reușesc să evit cu uh, eleganță aceste momente.
0: Burnout-ul de obicei apare când ești supra-solicitat și din punctul meu de vedere, ar trebui să-ți iei pauza asta cu mult timp înainte. Adică să fii conștient de faptul că ți-ai pus prea mult în farfurie și că, ok, dacă îți mai pui încă puțin în farfurie, o să să ai un scurt circuit. Da. Acum, aș vrea să trecem puțin prin ce a însemnat pentru tine să creezi acest brand de la zero. De la nume, concept. Uh, idei, inspirație, de unde ți-a venit toată ideea de uh, a-ți face brandul pe placul tău?
1: Uh, totul a început de la faptul că, bineînțeles, făceam lumânări <laughs> și în ideea asta m-am gândit ce s-ar potrivi cu un brand de lumânări. Adică, inițial mă gândeam ceva la ulei esențial, unde aș putea să duc, în ce zonă uh, și ulterior mi-am dat seama că mai, cel mai bun nume ar putea fi aroma, efectiv aroma așa cum se aude uh, Și din păcate na, domeniul era luat, adică aroma în România deja era luat Și m-am gândit, măi, mie îmi place franceza uh, Sunt pasionată de limba aceasta, dar nu că aș ști eu să o vorbesc Adică mie îmi place franceza că îmi place sonoritatea limbii și mi-am zis că uh, aș putea să introduc un taci din ăsta, cumva francezesc Și am pus numele Auroma. Uh, numai că pronunța este tot aroma, adică ca în limba română. Mi-a plăcut foarte mult uh, chestia asta și multe persoane m-au întrebat, auzi, dar cum se pronunțe de fapt? Auroma sau aroma? Nu, este aroma. Uh, și știu că am făcut și un TikTok despre asta odată ca să, ca să explic de unde a venit toată povestea aceasta. Uh, și da, Practic așa am ales numele, după aia uh, am ales, după cum spusesem înainte, uh, am ales să fac din uh, ceară vegană lumînări, așa că m-am dus pe o zonă din asta în care am folosit ideea asta de vegan, sustenabilitate, uh, tot felul de uh, lucruri de genul ăsta, uh, totul este făcut handmade, uh, am specificat aceste lucruri și pe uh, site-ul meu, pentru că mi se pare că din nou, asta face diferența față, față de alte branduri de pe piață uh, și da, cam ăsta a fost conceptul din spate, adică am vrut să fie ceva diferit, cumva cu touch personal, uh, cu, pe ideea asta reuse reduce, recycle, pentru că și asta am ținut să menționez pe TikTok, faptul că uh, eu refolosesc anumite cutii, eu fiind în zona asta de online, mai prime- primesc PR pack- packageri, Package-uri. așa, și uh, uh, de multe ori folosesc ambalajele folosite uh, trimise de ei, uh, hârtia aceea drăguță în care vine împachetată, de cele mai multe ori o personalizez eu cu brandul Aroma, cutiile la fel, le personalizez eu, deci uh, da, cumva am crezut că este foarte important totuși, dacă avem un brand, uh, să-l ducem într-o zonă din asta uh, de eco-friendly, sustenabil, pentru că, da, la urma urmei se face foarte multă risipă și uh, ar fi drăguț să facem ceva în sensul ăsta.
0: Aici aș vrea să menționez că până și eu am zis, uh, i-am pronunțat numele greșit brandului, am zis Roma și mi da, Nu este nicio problemă, stai liniștită, că nici eu n-am menționat a mie, a treaba a asta. Da. Uh, însă știu că tu pe site ai și parte de jewelry, Exact. Și practic o da. și la, da. la tine acum un outfit da. uh, un accesoriu foarte frumos da. pe care l-am complimentat mai devreme. Mi se par uh, superb acei cercei.
1: Da, sunt făcuți de mine uh, după cum ai menționat <laughs> și tu. <laughs> da, nu, eu sunt super pasionată de, și de bijuterie, adică întotdeauna mi s-a părut că fac uh, diferența, adică Chiar și acum, dacă mi-aș da cercea ăștia jos, ar fi un outfit mult mai basic. Cred că uh, bijuterile pot face diferența și uh, cumva uh, perlele pentru mine au fost baza. Uh, am uitat să menționez că, practic, înainte de aroma, eu am avut uh, acest brand de bijuterii uh, care a început în pandemie, adică, cred că, în, fix în 2020 am început cu bijuteriile. Uh, îmi plăceau foarte mult perlele. Vedeam uh, perle... La diverse doamne Chiar când eram mică Vedeam la o doamnă În orașul natal în Bacău Vedeam o doamnă care tot timpul Era plină de perle Avea colieri din perle Cercei din perle Și mi se părea de o eleganță rară, adică mi se părea de o frumusețe rară treaba asta, fiind și dintr-un oraș mic nu prea vedeai treaba asta, adică poate dacă erau persoane cu mărgeluțe, așa, dar cu perle foarte rar. Și mi-a plăcut atât de mult încât am zis când o să fiu mare... Asta o să port eu Însă niciodată nu m-aș fi gândit Că o să duc la next, uh, next level În sensul că atunci Erau perlele clasice Niște cercei eleganți din perle Și cam asta era Dar eu am zis că vreau din nou să fac ceva diferit Și să fac aceste bijuterii Care sunt uh, uh, Interesante așa Care pot să le integrez într-un outfit de zi cu zi Nu neapărat să le introduci în, La o roche de seară Unde clar merg perlele N-ai cum să spui că nu și uh, am făcut aceste ceocăre din perluțe foarte, foarte mici, uh, am făcut acești cercei care sunt uh, cumva cercei clasici, rotunzi, care se purtau prin anii uh, 2000-2010 și am zis, ok, hai să punem niște perle pe ei, cum ar arăta? Și uite, așa am experimentat, am început totul cu perluțe, că de fapt asta era baza, aveam și coliere clasice din oțel inoxidabil la care aveai o perluță. Am, inițial am început cu perle bă, din acestea de Mallorca, care sunt, practic, perlele artificiale, dacă vrei să o luăm așa, și ulterior am introdus treptat perle de cultură, perle naturale și tot așa. Deci, cumva, totul a început de la perle și ulterior m-am dezvoltat și pe zona asta, poate, de... pietre semiprețioase, m-am dezvoltat și pe zona asta de mărgeluțe, pentru că nu știu dacă ai văzut, dar anul trecut s-au purtat foarte mult ciocările acelea super colorate, știi, micuțe, la baza gâtului. Și da, am făcut și din acelea, și inele, din roșină, turnate, adică am început să fac tot felul de chestiuțe de genul ăsta. Am început să dezvolt și zona de bijuterii după ce a apărut și brandul de lumânări practic, și ulterior le-am combinat, că acelea se numeau Iconic Jewelries la început, a apărut aroma unde aveam lumânări, le aveam cumpărat domeniu, spre deosebire de uh, bijuterii care existau doar pe Instagram și le-am combinat și le-am pus separat pe uh, site-ul meu Aroma, unde sunt Aroma Candles și Iconic uh, Jewelries. Mi se pare incredibil că sunt făcuți de mânânțele da. tale,
0: uh, <laughs> Așa, în timpul tău liber, când ai nevoie de o pauză, crezi ceva și faci un produs pe care o să-l porți cu drag. Și mi se pare incredibil că nu ți-ai da seama, bine, nu e ca și cum ar fi un lucru rău, dar nu ți -ți dai seama că sunt făcute de cineva, bijuteriile sunt făcute de cineva și nu
1: sunt luate, de exemplu, din mall. Exact.
0: Exemplu da. concret da.
1: Uh, Păi ăsta e secretul Adică <laughs> trebuie să arate cât mai da. Cât mai bine Să pară ca și cum le-ai luat de la este un instrument. brand Poate chiar de lux uh-huh, Adică uh-huh. folosind și pietre, exact. pietre semiprețioase, da. Dar și perle uh-huh. naturale Nici nu trebuie să-ți dai seama Asta e secretul E doar acel touch da. fiind Când te da. cineva de unde exact. ți-ai
0: luat uh, Cercei, exact. tu îi spui Eu le-am făcut, da. eu i-am făcut. Exact uh, și apoi, practic, o să trebuiască să îi povestești și persoanele respective tot ce ne-ai povestit exact. nouă până <laughs> acum. Cam așa <laughs> se, se întâmplă. Un... Da. O recapitulare. Um, ai spus că ai o poveste foarte interesantă legată de cercei și de bijuterii. Da. Și păi... sunt curioasă.
1: Da, cam asta era povestea. Am spus un pic din aur despre faptul că eram pasionată de uh, perle datorită acestei doamne pe care o vedeam tot timpul. Uh, ideea e contextul cumva în care am cunoscut-o pe această doamnă uh, când eram mai micuță. Mergeam tot timpul cu mama la biserică uh, și întotdeauna uh, banca din față era această doamnă care era îmbrăcată perfect. Ea probabil având, nu știu, vreo 50 de ani, probabil nu mai trăiește în ziua de astăzi, însă a fost inspirația mea pentru ce s-a întâmplat de fapt mai târziu și era această doamnă care era îmbrăcată tot timpul elegant cu blanuri, poate cu căciul de blană poate cu uh, diverse uh, perechi de pantofi și după cum ziceam avea întotdeauna aceste perle minunate pe care pe mine mă fascinau și o admiram uh, tot timpul când eram la biserică, stăteam și mă uitam la doamna aceasta care cumva din nou a fost o inspirație pentru mine și cumva Țin să-i mulțumesc pe această cale, dacă mă poate auzi în vreun fel, uh, îi mulțumesc pentru că a făcut diferența.
0: Ai reușit să o cunoști personal, să mergi să vorbești cu ea sau a fost așa doar, ai fost un nu. admirator
1: secret? Am fost un stoker, cum ai zice. Uh, da, uh, și uh, fiind un copil, nu, n-am avut curajul să, să o abordez în vreun fel, da. Uh, dar sunt sigură că ea era conștientă, că arată diferit și că e, e interesantă și că oamenii o admiră pentru chestia asta.
0: Te, mi se pare că tot ce-mi povestești tu aici e un colțișor de Pinterest, să zicem. Sincer <laughs> să fiu, e da. uh, acea zonă foarte estetică de pe Pinterest, care pe mine da. personal, personal mă, mă uimește. Adică da. eu când deschid aplicația aceea da, sunt, uh, <laughs> sunt acolo addicted. Da. Uh, de unde ție inspirația, în schimb? Că lumea na, mm-hmm. se mai inspiră din stânga-dreapta, de la oameni de pe stradă, exact. de pe Pinterest, cum fac majoritatea exact. fetelor, cred eu. Da. Alte locuri din care ție inspirația, ce ți generează idei în minte să crezi mm-hmm. mai departe?
1: pe partea asta de creație a bijuteriilor și poate și a De cele mai multe ori mă inspir de la branduri mai mari. Întotdeauna nu știu, poate caut după hashtag-uri sau asta fiind valabil pe Instagram și pe TikTok. Caut anumite cuvinte cheie și de regulă mi-apar top, top post pe partea asta și mă inspir de la ele, adică, nu știu, poate apare un nou tip de lumânare, o altă formă, o altă, nu știu, reinterpretare, o altă punere în poveste a unei bijuterii și poate care m-ar putea inspira pe mine să fac, nu știu, o postare, o... un video, un reel, un TikTok uh, și totodată poate să creez uh, un nou produs, nu? <laughs> la urma urmei, uh, cred că acestea sunt sursele mele de inspirație TikTok-ul, Instagram-ul și Pinterest-ul, deci nimic nou sub soare tot ceea ce ai menționat <laughs> și tu mai devreme da, sunt, uh, sunt cele mai bune surse pentru un om de online care vrea să facă un business ca să zic așa
0: Cum ai vrea să vezi brandul Aroma? Pe, peste câțiva ani peste 5-10 ani în viitor uh,
1: rugându-mă să funcționez în continuare și dorindu-mi foarte mult să, să evoluez uh, m- cred că l-aș vedea uh, cu un site mult mai mare, cu o varietate mult mai mare de produse, pentru că momentan fiind un man show, cum ai zis tu mai devreme, trebuie să mă limitez la diversitatea de produse pentru că trebuie să fiu capabilă să le fac singură în momentul ăsta și văd având această creștere la capitolul social media, unde aș putea să dezvolt mult mai mult tipul de postări, unde aș putea să fac lucruri mai interesante, unde aș putea să, nu știu, poate să capăt și ajutorul cuiva, adică mă văd peste câțiva ani cu cineva care să mă ajute sau poate mai multe persoane care să mă ajute, pentru că îmi dau seama că pe termen lung și având în vedere o dezvoltare pe viitor, nu este cea mai bună soluție să mă ocup doar eu. Și da, trebuie să acceptăm de multe ori că nu doar noi nu e nevoie doar de noi într-un business și da, să acceptăm ajutorul celorlalți atunci când considerăm că avem nevoie. Pe ce alte platforme
0: crezi că ai putea să te promovezi? Unde crezi că ar merge?
1: măi să știți că nu m-am gândit la asta, mă gândesc doar la platforme care se folosesc foarte mult în momentul ăsta. Nu știu unde ne aduce viitorul pentru că nici de TikTok nu știam că o să explodeze în felul ăsta, dar în contextul pandemiei s-a întâmplat acest lucru uh, și, uh, da, să vedem ce ne aduce tehnologia, să vedem ce ne aduce viitorul și în sensul ăsta eu să încerc să mă adaptez, pentru că întotdeauna am încercat să mă adaptez, dacă a fost Facebook, la un moment dat a fost Facebook, după care am trecut pe Instagram, după care am trecut și pe TikTok, eu sunt deschisă spre <laughs> amândoi. Da, sunt foarte deschisă la capitolul ăsta și încerc să mă mențin. Uh, acolo pe acele platforme, dar nu pot spune nu (laughs) YouTube-ului. Cred că și asta ar fi o soluție foarte bună, unde aș putea să dezvolt poate un canal, în primul rând personal, unde aș putea ulterior să introduc poate și lucruri de business din spatele cortinei, cum s-ar zice, cum petrec eu o zi, ce fac într-o zi în care, nu știu, am comenzi și ce trebuie să fac, cum să gestionez. De multe ori nu este cel mai excited lucru, pentru că Na, de multe ori este vorba de hârțogăraie poate de cutii pachetate, dar dacă pui într-un mod estetic totul în scenă poate pui din nou un low exposure de video pui, <laughs> de nu știu, faci ceva acolo interesantel, da. reușești să faci poate un video care să atragă privirile oamenilor deci nu exclud YouTube-ul dar din nou, vedem ce platforme vor mai, uh-huh. vor mai apărea între timp și cu siguranță îi voi fi acolo
0: eu știi că eu răspuns foarte bun pentru că oamenii de obicei nu știu ce uh, proces este în spate uh-huh. Și aici v-am să te întreb cam câtă ția ție să faci o lumânare, să o dai mai departe Să aștepți uite, să fie perfectă sau uh-huh. să ajungă la nivelul dorit uh, Să vadă și oamenii să înțeleagă ce se întâmplă în spatele unei lumânări sau, uite, unei perechi de uh-huh. cercei?
1: Cam care e
0: procesul în și sine, procesul? Da.
1: Da. Păi, uh, acum depinde, e foarte diferit. De la lumânări, la bijuterii, uh, sunt destul de diferite lucrurile. Însă, ca idee, o lumânare necesită foarte multe... Uh, ustensile, în primul rând, pentru că dacă nu ai toate ustensilele, timpul clar crește de realizarea unei lumânări, pentru că ai nevoie de anumite informații, de temperatură, de uh, o anumită ceară, pentru că nu toate cerele de soia sunt bune ca să faci lunări sau poate sunt bune pentru anumite lumânări, poate pentru tarte, care și acestea sunt alte tipuri de produse, uh, necesită alte tipuri de produse, însă da, per total, la o luminare ai nevoie în jur de 6 ore să să fie gata, să zic de la cap la coadă procesul în sine de topire, de adăugare de ulei esențial, culoare toate cele turnare în formă și toate lucrurile acestea durează în jur de o oră, aș zice, însă apoi trebuie să ai în vedere că trebuie să ai un control asupra mediului în care se usucă, pentru că ceara de soia este extrem de sensibilă, adică este sănătoasă, dar este extrem de sensibilă la mediul înconjurător și apropo de chestia asta, dragilor, dacă primiți lumânări acasă la voi din soia care vin prin curier să știți că nu de, de foarte puține ore o să întâlniți aceste bule pe lumânări care apar din cauza trecerii de la o temperatură la alta. Adică dacă în casă este o anumită temperatură sau un mediu în care face această, această lumânare, este o temperatură și apoi trece la frig afară, unde na, sunt 0 grade aproximativ, după aceea stă în mașină și ajunge așa, exact. Trece de la o temperatură la alta și fiind această ceară sensibilă, se întâmplă să apară aceste uh, mici bule cumva pe lumânare. Uh, acest lucru demonstrează că sunt naturale. Deci în nu vă îngrijorați de acest lucru, este ceva absolut normal. Dacă doriți lumânări perfecte, vă recomand parafina, dar în acest sens eu vă spun, da, vă spun să încercați soia, pentru că este o variantă mult mai, mult mai bună. Dar da, per total, cam acesta este procesul și legat de bijuterii aici de multe ori durează ceva mai mult timp, adică trebuie să-mi aloc mai mult timp pentru treaba asta pentru că, nu știu, poate trebuie să merg să cumpăr anumite lucruri, merg fizic în anumite magazine, caut ceea ce am nevoie, perluțele de regulă se găsesc destul de greu, cele pe care mi le doresc eu să fie de o calitate bună și să fie totul ok, însă Da, procesul în sine de facere, din nou ai nevoie de multe ustensile și depinde, poate dura de la, nu știu, poate un sfert de oră că faci un inel din biluțe, cumva, din mărgele, până la câteva ore, depinde de complexitatea produsului. Cam așa este și bine, ulterior intervine procesul acesta în care împachetezi totul, vrei să fie totul cât mai estetic, pui etichete, eu pun sigilii din acelea de ceară pe toate pachetele pe care le trimit. Vreau să fie o experiență, din nou, să fac diferența, pentru că dacă cumperi din mass market, ok, îți strântești o pungă și îți bagă produsul înăuntru, e, pe când la mine e efectiv o, un ritual în sine, să desfaci o, o lumânare și să vezi lumânarea împachetată în diverse și când te mai gândești că e și uh, reused, adică gen folosești... Uh, cumva, nu știu, produse de împachetat, care, na, au poveste în spate, e deja și mai uh, interesant. Adică simți, atunci când cumperi un produs de la Roma, simți că ai făcut un bine naturii, dar în același timp și ție. Cumva cred că asta e sentimentul pe
0: care te... Și în același timp ai putut să te și conectezi cu omul care și-a pus toată, exact, exact. toată munca acolo. Exact, da. Gabriela, știu că tu ai o comunitate destul de mare foarte mare aș putea spune, pe pe Instagram cel puțin și pe TikTok și unde ești prezentă. Adică te urmăresc niște oameni care sunt acolo cu ochii pe tine. În ceea ce faci, Ce cum ți se pare practic să ai oportunitatea să de a vorbi cu atât de mulți oameni și a te prezenta în fața lor? Cum, cum e să fii înconjurată de, de o comunitate așa de mare pentru tine?
1: Eu, comunitatea aceasta, am dezvoltat într-un timp destul de îndelungat, adică cel puțin pe Instagram, unde am cea mai mare comunitate. Am dezvoltat-o de curs aproape 8 ani. A fost o creștere foarte organică și cumva n-am simțit această temere de a apărea probabil în fața camerei, de a mă filma și de a mă poza, mai ales că oricum avusesem blogul anterior și mai postam și pe Facebook. Însă, cu siguranță este o mare responsabilitate. Trebuie să ai foarte mare grijă în ceea ce spui, ceea ce prezinți oamenilor. Să-ți asumi faptul că, măi, o mulțime de oameni te ascultă și, nu știu, ești responsabil pentru treaba asta, nu poți spune chiar orice. Și da, această responsabilitate o simt și mă gândesc de două ori înainte să vorbesc în fața camerii, să vorbesc în fața telefonului, de altfel e valabil și pentru TikTok, că și acolo fac același lucru. Și da, cu siguranță este ceva ce îmi place să fac Adică, din nou uh, Poate la podcast nu prea apar <laughs> nu, um, am, am o mică reținere La acest capitol Însă um, să apar pe YouTube Podcast sau, uh, nu știu, poate televiziune Mie Am o oarecare reținere Dar m-am obișnuit cu telefonul meu în mână Să mă filmez, să vorbesc uh, Sunt super uh, ok la capitolul ăsta Și da, îmi place foarte mult Să fac treaba asta Mai ales când ai o comunitate care îți scrie Cu care comunici mm-hmm. exact. <laughs> Rebordezi nu știu de ce, a, cred că asta e lait motivul acestui podcast, comunicarea vă zic sincer, pentru că atunci când comunici cu oamenii care te urmăresc, mi se pare că duci totul la next level adică simți că faci bine ceea ce faci simți că ai oameni alături de tine dar chiar zilele trecute mă, m-am simțit puțin rău și nu am postat pe stories și am primit mesaje de la oameni, ce faci, ești bine? S-a întâmplat ceva? Cum de n-ai postat? Și după aia am postat un story în care am zis, măi, na, nu mă simt foarte bine, după aia a, îmi pare rău rău că te simți rău, adică cumva simți lucrurile astea diferit, simți că ai oameni care chiar te susțin, țin la tine, vor să te vadă și asta cred că este cel mai important pentru mine, adică simt o responsabilitate, dar în același timp simt că am creat o comunitate care chiar mi este, mi este alături. O
0: comunitate atașată exact, de tine.
1: Exact. exact. Spune-mi, te rog, unde
0: te poate găsi lumea? Pe social media.
1: În primul rând pe Instagram, pe Gabriela Bitiușcă, care este contul meu personal, și auroma.ro, adică care este, așa se numește Instagram-ul, auroma.ro, site-ul de altfel, tot aroma.ro și de altfel și pe TikTok, unde sub același nume mi-am creat acest brand personal și acest brand Aroma, mă găsiți pe toate canalele sub acest nume. Gabriela Bitiușcă și (laughs) Aroma.ro
0: Minunat! Aș vrea acum să ne spui o întrebare pentru următorul invitat.
1: Să vedem cam ce curiozități ai avea... Da. O întrebare dificilă. De fapt, o cerere dificilă. Cred că aș vrea să știu gestionează uh, persoana respectivă o situație sub presiune, indiferent că vorbim poate de o presiune venită din partea unui client, indiferent că vorbim poate nu știu, de o situație neprevăzută, s-a întâmplat ceva în contextul în care uh, nu știu, încercai să faci un produs, dacă este vorba de cineva care face propriu zis produse sau uh, nu știu, de crearea ceva ce ține de el personal. Cum, cum reacționează? Ce faci? Cum gestionezi o situație sub presiune?
0: Super, abia așteptăm să vedem și răspunsul la întrebare. (laughs) Și eu sunt curioasă, o să fiu cu ochii pe voi. Mulțumim frumos pentru prezență, mi-a făcut mare plăcere să te văd, mai ales așa, în toată splendoarea. mulțumesc tare mult și eu
1: m-am bucurat tare mult că m-ai invitat și să te revăd în acest context. Chiar mi-a făcut o mare plăcere. Și mie. Și
0: sper să ne revedem, de ce nu poate, la alt podcast în viitor. (laughs) Sigur, de ce nu? (laughs) Mersi frumos. Mulțumesc.